0: Programımızın yeni bölümüyle bir aradayız. Kıymetli yol arkadaşım Arif Muştu ile beraber. Bugün Anadolu coğrafyasının, İslam coğrafyasının hınca hınç gitmeyi arzu ettiği, koşturmaya çalıştığı, batının da bu Filistin meselesine yaklaşımını nasıl yanlı bir şekilde davrandığını, tutum sergilediğini, özel uçaklarla e, neredeyse işte Netanyahu'ya tekmil vermeye gittiklerini görüyoruz. Ben bunun da konuşulması gerektiğine inanıyorum çünkü... Bizde bir, ya batıda olmadığı kadar bizde batıya büyük bir hayranlık var.
1: Ömer Hayyam'ın sözüymüş. Diyor ki, celladına aşık olmuşsa bir millet, ister ezan, ister çan dinlet. itiraz etmiyorsa sürü gibi illet, müstahaktır ona her türlü zillet.
0: Eyvallah. Yani şu an tam da bu sözlerin üzerindeyiz gibi. Nihayetinde liselerde, üniversitelerde böyle nasıl işte batıya giderim de çok konforlu bir hayat sürerim, döviz kazanırım... Şu arabaya binerim, şu teknolojik cihazı elde ederim, şu evde otururum falan hayalleri. Bir şeyleri verirken de bizden neler aldığını da göz ardı etmemek gerekiyor. Ben böyle usulca topu sana bırakıyorum. Ne düşünüyorsun, nasıl görüyorsun?
1: Ya Aslında e, tarihte baktığımızda bu konuların kesiştiği bir nokta var. Ve bu noktayı e, rahmetli Ali Ezeb Begoviç çok güzel özetlemiş. Diyor ki bunu hiç unutma evlat. ''Batı hiçbir zaman uygar olmamıştır ve bugünkü refahı devam ede gelen sömürgeciliği, döktüğü kan, akıttığı gözyaşı ve çektirdiği acılar üzerine kuruludur.'' diyor. Bizim bugün medeniyet diye andığımız batı aslında bir medeniyet olamamış çünkü medeniyet olması için insani ve fıtratın hayırlı yönlerine hizmet edecek bir şey oluşturması gerekiyordu ama maalesef bugünkü ortaya koydukları tablo maalesef diyorum iki bir tablo yani Ukrayna savaşı olduğundaki ortaya koydukları tablo ortaya koydukları duruş maalesef 4000 tane çocuğun öldüğü Gazze'de aynı şekilde olmadı ya da Paris'te bir bombalı saldırı olduğunda bütün liderler kol kola girip orada bir yürüyüş gerçekleştirdiler bu işi protesto ettiler terörü lanetlediler Evet. Ama bizim ülkemizde defalarca terör saldırısı oldu, bunlarla ilgili aynı sesleri duyamadık. Dolayısıyla ne hikmettir ki hep ikiyüzlülükleriyle biz tanıştık. O yüzden yani bir şeye hayran olurken ya da bir yere meylederken onu çok boyutlu olarak 360 derece iyice bir ölçüp tartıp biçmek lazım. Bize ders verecek ya da bizim ilham alacağımız taraflar muhakkak vardır, tümüyle yok saymıyorum. Ama bunun iyi taraflarını almak lazım. Mesela şeyde de bir, bir toplumu eleştirirken ya da bir toplumu örnek alırken Hı. hep ne hikmetse biz gidip daha böyle lüzumsuz taraflarını konuşuyoruz. Hı. Ama ya gidelim Almanların çalışkanlığını ya da böyle hırslı bir şekilde yoğun çalıştığı yönlerini örnek alalım. Mesela İngilizlerin çok dakik olduğunu. Mesela ben İngilizce ilk daha ortaokulda falan böyle şey yaparken, hani kelime çalışırken punkçıl diye bir kelime vardı dakik diye. Evet abi. Mesela o kelimeyi ben hani şeyden öğrenmiştim. Yani İngilizler işte English people, is punctual people filan gibi böyle hani şeyler cümleler vardı. Onların mesela o yönlerini alalım, daha iyi yönlerini alalım ya da onları diyelim ki evet ya bu yönleri güzel, bu yönler örnek alınabilir ama tümüyle meyledersek Allah korusun onlarla beraber oluruz, kişi sevdiğiyle beraber onunla haşır olacak. Dolayısıyla bizim çok kıymetli hasretlerimiz var. Ne olursa olsun merhamet sahibi ve vicdan sahibi bir toplumumuz biz çok şükür. Eyvallah. Müslüman olmak da zaten bunu gerektirir ama bizden önceki yani gelenek olarak da bize hep böyle e, aktarılmış... Ya bugün mesela bakıyoruz dünyada gayri safi milli hasılasına oranla en çok yardım yapan ülke Türkiye. insan yardım anlamında. Bugün bile görüyoruz Mısır'ı belki de diplomatik olarak en çok zorlayan ya şu refah kapısını açın oradan içeri yardım götüren diye bu işin diplomasisini yürüten en çok bu konuya baş koyan ülke Türkiye. Merhamet, vicdan konusunda Tabii ki elimize su dökemezler. Diğer taraftan da bu gerçekleri göz önünde bulundurarak ve bunları unutmadan aslında muhakim etmek lazım ya da mail etmek lazım Batı'nın tutumunu ben birazcık böyle görüyorum ve böyle yorumlamamız gerekiyor.
0: Ben açıkçası hani yaş itibariyle. Hiç bu kadar yanlı görmemiştim. Hiç bu kadar hissettirdiklerini görmemiştim. Yani bu belki de bir daha göremeyeceğimiz bir şey. Veya artık bunu doğrudan, açıktan çok daha fazla göreceğimiz bir zamana giriyoruz. Zamana başladık. Böyle bir rüyaya uyandık. Çünkü Amerikan basın sözcüsü çıkıyor diyor ki İncil'in bizim için biçtiği sorumluluktan kaçamayız diyor. Amerikan Dışişleri Bakanı gidiyor İsrail'e diyor ki bugün burada aynı zamanda bir Yahudi olarak bulunuyorum diyor. Ne diyorsun lan sen? Yani şimdi Türkiye'de Herhangi bir Dışişleri bakın Hakan Fidan'ın böyle bir şey dediğini düşünebiliyor musun? Mümkün mü böyle bir şey ya? Asla. Başta bizim insanımız buna tepki gösterir. Ya ne, ne demek Müslümanım? Türkiye'yi sen Müslüman mı göstermeye çalışıyorsun? Garip garip böyle birçok tepki alırsın. Bugün Fransa'da okumuştum bu süreçte. Kadın Selamünaleyküm dedi diye gözaltına alınan insanlar var. Veya işte Karim Benzema buradaki Gazze'li Müslümanlara destek oldu diye. İçişleri Bakanı'nda çıkıyor diyor ki bu adamı vatandaşlıktan atmalıyız. Yani bu kadar bence kendi menfaatleri, kendi çıkarları olduğunda gözü dönmüş. Asla başka bir şeyi umursamayan, biraz önce Abdülfettah Hoca da vurguladı. İşte zaten bu alçaklar hep söylüyorlar. Böyle Müslümanları böcek gibi gören, hayvan gibi gören bir aslında gizli bir, hocam diyoruz ya işte bizim gizli ajandımız yok ama onların var. Geri planlarında hep böyle bir rüya var, hep böyle bir algı var. Ben Batı'da yaşayan o güzel müstesna insanları bunun dışında tutarak söylüyorum. Ama bu medeniyeti devam ettiren devlet algısı, devlet yönetimi, doğrusu siyaseti berbat bir durumda. Çökmüş bir durumda. İşte Rahip Branson diye bir adam burada. Tutuklu kaldı. Bir tane adam da bu. Ama Amerika yapmadığını bırakmadı Türkiye'ye o süreçte. Ekonomik çökertmeden bilmem nesine notalara falan. Saymıyorum bile. Binlerce insan öldü ya. Binlerce. Dokuz bini aştı biz bugün bu yayını yaparken. Oralarda hep şunun propagandası var. Batı'da. Ya İsrail'i de anlamak lazım. Orada işte teröristler var. Bilmem ne var falan. Kime göre terörist kardeşim? PYD. Yeri geldiğinde sana göre terörist olmuyor. İşine nasıl gelirse. Ama böyle bir durumda oradaki Müslümanları sen terörist ad Kime göre, neye göre? Yani nihayetinde şunu anlamamız gerekiyor. Her açıdan örnek aldığımız, her açıdan peşinden gittiğimiz, hülyalara daldığımız, özellikle gençlerimizin bir gelecek hayal ettiği, işte bu coğrafyalar, bu anlayışların bu yönünü de görmezsek yarın büyük bir hüsrana uğrayacağız. Yarın büyük bir hayal kırıklığına uğrayacağız. Nihayetinde bugün... Türkiye'nin genel bu kültüründen, medeniyetinden şikayet edenlerden vuranlar, bizim merhametimiz, bizim aşkınlığımız sadece Müslüman olana değil, sadece bizden olana değil bakıldığında Türkiye bugün Haiti'ye de, Amerika'ya bile biz Surinam'da. Evet Surinam'da. Amerika'ya dahi pandemi döneminde yardım göndermiş, İsrail'e dahi o dönem yardım göndermiş bir anlayışız hocam biz. Bir siyasi anlayış değil bu. Bir bugünkü devlet haklı değil. Bu bir gelenek, bu bir merhamet. Biraz önce de ifade ettik. Bizde bir öz var tamam mı? Bazen böyle rüzgar gelir, üzeri tozlanabilir. Bazen yağmur yağar, ıslanabilir. Bazen kar yağar, üstü kapanabilir ama şöyle bir elinle açtığında orada bir öz var. Orada bu topraklarda tam olarak bir merhamet, bir aşkınlık, bir fedakarlık var. Nihayetinde bugün aslında kendimizi tanımamakla ilgili bence büyük bir imtihan yaşıyoruz. O işte hep kıpta ettiğimiz topluluklardan ne kadar bence önde olduğumuzu gösteren birçok gerçeklik var. Bunu görmezsek de eksik kalırız diye düşünüyorum bir Azerbaycan projemiz olmuştu abi. Bu projede öncesinde de işte arkadaşlarımız Türkiye'de sokaklarda röportaj yapmıştı. İşte Azerbaycan hakkında ne düşünüyorsunuz diye oradakilere izletmek üzere bir video hazırlamışlardı. Şöyle bir şey olmuştu. İşte önünde bir abi bilinçli bir adam çıktı dedi ki onlara selam olsun dedi. Hiç unutmuyorum yani bu video bugün bulunabilir. Onlara selam olsun biz dedi birbirimize sahip çıkalım biz kara gün dostuyuz. Eğer dedi biz bunu yapmazsak köpek balığı gelir önce onları yer sonra bizi yer dedi. Nasıl bugünkü olanlar dünün operasyonu değilse dün kurgulanmadıysa Yarın bizim coğrafyamızla ilgili nasıl hesaplar var, nasıl kurgular, planlamalar, krokiler çizildi bunu bilmiyoruz. Nihayetinde bugün Gazze yok edildiğinde bu Topyekün mücadelenin neticesinde hedef Mescid-i Aksa olacak. Sonra Lübnan, sonra Golan Tepelerinin daha ilerisi, Suriye, sonra de zaten. Sonra da işte tam böyle vaat edilmiş topraklar olarak saçmaladıkları. Mezopotamya'ya, tam da bu coğrafyalara gözünü dikecekler. Belki satın almak isteyecekler böyle hayasızca, arsızca. Nihayetinde de biz mücadeleyi karşı tarafta başlatmazsak cephe kendi topraklarımızda açılacak hocam. Bunu gözden kaçıramayız. Dolayısıyla bugün batının ve diğer tüm aslında yanlı burada insan ölürken, burada zulüm varken tam aksine menfaati orada diye karşıyı destekleyen tüm bu toplulukların bu hamlelerini masum göremeyiz. Masum sayamayız. Görmezden gelemeyiz. işimize gücümüze devam edemeyiz. Düşüneceğiz. Biz onlardan plan olarak, strateji olarak bir öne bir daha öncesini düşünmezsek Eksik kalacağız, hata yapacağız ve cephe kendi içimize açılacak o zaman belki diyeceğiz ki aa biz niye anlamadık falan.
1: Bize düşen ne peki? Tamam A'nın fotoğrafı bu biraz onu ee, belki konuşmakta fayda var. Geçen gençlerle buluşmuştuk hatırlarsanız evet. onlara da sormuştum. Öfkeli misiniz diye sormuştum. Evet, evet abi öfkeliyiz işte gidelim asalım keselim. Tabii herkes içi yanıyor olan bitenlerden. Ama burada işte belki o da, o da gerek, onu da e, yapmak, masada olabilir, o da devletimizin takdiri, kararı. Diğer taraftan bizim üzerimize düşen en önemli vazife çok çalışmak. Bir şey mi üretilecek? En iyisini biz üretmek zorundayız. Savunma sanayimi, askeri e, ekipmanlar, donanımlar mı? En iyisini biz sahip olmak zorundayız. İşte bununla ilgili biliyorsunuz Adi Şerif de var yani, hani at'a, atla ilgili ve silahla ilgili olan bir şey var. Hani o dönemin şartlarının en iyisine sahip olmak zorundayız. Geçen bir şey okudum, Hollanda'nın küçücük bir kasabasındaki bir şirket öyle bir çip üretiyor ki şu an Amerika'da ve Çin dahil onların peşinde ve onlar kadar katma değerli bir üretim yapamıyor. İşte 100 milyar eurolar, böyle yüzlerce milyar eurolar para kazanıyorlar. Küçücük bir kasabada bu şirket yani. Biz katma değerli bir şey üretmeliyiz, yüksek teknoloji üretmeliyiz. Ne iş yapıyorsak en iyisini yapmalıyız. Bu neye hizmet edecek? Market sahibi işte bakkal mıyız? İyi iyi bakkal olursak, dürüst, ahlaklı bakkal olursak Toplumdaki dayanışma, toplumdaki merhamet, empati işte bu oradan bakkaldan dağılacak aslında. Çok küçük gibi görebiliriz. Öğretmen miyiz? Çok iyi öğretmen olacağız. Nesil yetiştiriyoruz. Gençler bizim elimizden geçiyor. Hepsi bizim rahlemizden geçiyor. Sıramızdan geçiyor. Çok iyi öğretmen olmak zorundayız. Onları doğru bir şekilde teşvik etmemiz lazım. Doğru yönlendirmemiz lazım. Mesela çok güzel projeler yapan öğretmenler oluyor. Yönlendiriyorlar gençleri filan. Sosyal medyadaki karşıt saçma sapan gayri haylaki çalışmalara nasıl? Nazara çok güzel işler oluyor. Ne iş yapıyorsak en iyisini yapıp, biz üretip güçlü olmak zorundayız. Ve bugün konuştuğumuz işte gerek Batı, gerek Amerikası, gerek İsrail'i, biz güçlü olmadıkça onlara sözümüzü geçiremeyeceğimizi de bilmemiz gerekiyor. Geçmişte oralarda adaletle hüküm sürüldüyse biz güçlü olduğumuz içindi. Ve biz güçsüz olduğumuz zamanda da gelip en içimize kadar sızıp bizi paramparça etmeye çalıştılar. O yüzden biz güçlü olmak zorundayız finansal olarak, ekonomik olarak, sosyokültürel olarak, inanç olarak, e, askeri olarak, eğitim eğitim noktasında yani her alanda aklımıza gelen her alanda güçlü olmalıyız ve yön veren tarafta olmalıyız. Çünkü biz de inanıyorsak üstün olduğumuza da inanmamız gerekiyor. İnanıyorsanız üstünsünüz diyor. Dolayısıyla biz madem üstünsünüz, bu üstünlüğümüzü, inanç üstünlüğümüzü biz e, dünya hayatına da iyi bir şekilde uyarlarsak... ...ürettiğimiz her şeyde çok daha böyle bereketli... ...çok daha katma değerli şeyler olacak. Hani çok siyaset ve politik bir analiz gibi olacak ama... ...yani Karabağ'da yaşananlar... ...ya bir türkü yazılmıştı oraya. O türkü iptal oldu ya. Ve o türkü bir Türk iptal ettirdi. Bir, bir, bir Türk çıktı, o türkü <gülüyor> iptal ettirdi. Bize sabahtan akşama kadar umutsuzluk pompalasınlar. Demek ki olabiliyormuş. Günün sonunda biz e, kazanacağımıza inanıyoruz. Günün sonunda galip geleceğimize, yeniden adaleti tesis edeceğimize inanıyoruz. Burada dert bize mi nasip olacak, bizden sonraki nesle mi? Ya da bizden sonraki nesle bizim vesilemizle bir nasip olacak biz nerede duruyoruz o, onun derdine yanmamız lazım. Üretmezsek, gayret etmezsek ortaya bir vizyon, bir akıl, bir model, bir ufuk, bir mefkure koymazsak böyle gelmiş böyle gidecek. Zaten içimize de girmişlerdi. Mazeret istersek mazeret çok ama biz mazeretlerin arkasında saklanan değil aksine mazeretleri bir bir yıkan o mazeretleri yıka yıka ortaya bir e, vizyon koyan, ortaya bir iş koyan medeniyetin çocuklarıyız. Ve böyle öyle olmaya devam etmemiz gerekiyor. Bunu yapmazsak. Bunu biz yapmazsak başkasına nasip olur, biz nasipsiz bir şekilde emaneti teslim eder, göçer gideriz. Ama çalışırsak, gayret edersek bu potansiyel bizde var. Öyle kaliteli gençlerle tanışıyoruz ki sen de görüyorsun. Öyle kaliteli gençler var, kendini niye yetiştirmiş, yapacaklar. Ya bize ya bizden sonra yine nasip olacak bu bir şekilde evet. güçlü olmak. Ve düşünsene 20 sene öncesinde tahayyül edemezdik bunları. Mesela Erbakan hocanın röportajlarını izliyorum. İşte bu 98 seçimlerindeki yani Röportajı yapan haberci hocanın her söylediğine gülüyor. Ya işte falan alaya alıyor yani hocayı. Ama bakıyorsun o güldüğü her şey bugün gerçek olmuş. Eyvallah. O güldüğü her şey, dalga geçtiği her şey bugün gerçek olmuş ve bir kazanım olarak hepimizin önünde duruyor. E demek ki olabiliyormuş ve bu uzun yıllardan da bahsetmiyoruz. 20 yıl nedir ki ya böyle milyon yıllık dünya geçmişinde 20 yıl gibi bir zamanda bu kadar şey elde edildiyse demek ki biz çok daha fazlasını da yapabiliriz. Yeter ki ne olur potansiyelimizi keşfedelim, çalışalım, gayret edelim. Gerisini zaten Allah halledecek.
0: Hocam yani Cenab-ı Hak şöyle diyor zaten istediyor ya. Yani. Yani öyle de diyorlar ya hani vermeyi istemeseydi, istemeyi vermezdi. isteyeceğiz ama bunu sadece dua maliyetinde değil. Fiili Bence dualarla da istemek çok mühim diye düşünüyorum. Çünkü inanmadığımız hiçbir şey gerçek olmayacak. İnandığımız hiçbir şey de boşa çıkmayacak. Biz doğrusu özellikle bu sözü söylemek için de belki bugün konuştuk.
1: Bir pasaj okuyacağım Cemil Meriç'in yarınki Türkiye kitabını tavsiye ediyoruz. Buradan da dinleyen arkadaşlarımıza dedik ya çalışacağız. Çalışmaktan bir medet umacağız. Çalışırsak var çünkü. Onlar da çalıştığı için var zaten. Çalıştığı için güçler elinde ve zulmedebiliyorlar kendi istedikleri gibi. Biz de eğer çalışırsak istediğimiz gibi adaleti tesis edebileceğiz. Cemil Meriç diyor ki, yarınki Türkiye'nin kurucuları yaşama zevkini bırakıp yaşatma aşkına gönül verecek, sabırlı ve azimli, lakin gösterişsiz ve nümayetsiz çalışan ruh cephesinin maden işçileri olacaklardır. Bu ruh amelesinin ilk ve esaslı işi insan yetiştirmektir. Hünerlere hep fedakarlık olan bu hizmet ehli gençler, Hizmetlerin mükafatını da hizmet ettikleri insanlardan beklemeyecekler. Sonsuzluğa sundukları eserin sesinin akislerini yine sonsuzluktan dinleyeceklerdir. Yarınki Türkiye'nin kurucuları millet ve cemaat uğrunda fedakarlıklar kabullenenlerin artık bulunmadığı cemiyetimizde muhtelif simada insanları şahıslarına birleştireceklerdir. Onlar da Yunus Yavuzla birleşecek, Sinan Akif'e uzanacak, Ebu Hanife Hüseyin Avni'yi tebrik edecektir. Ve onların eseri olan yarınki Türkiye. Şu temellerin üstünde kurulacak. Anadolu'nun toprağından kaynayan bir kan, cemaat için harcanan emek, bin yıllık bir tarih, otoriteli bir devlet ve ebedi olduğuna inanmış bir ruh. Eyvallah. Mükemmel değil mi? Öyle. Çok güzel özetlemiş. Rahmet olsun. Bu şuurla, bu aşkla, bu şekle çalışıp gayret edip inşallah... Biz de dünyaya adaleti hep beraber getirecek e, ya bizim nesli ya da bizden sonraki nesli yetiştirecek e, kişiler olarak anılır. Biz de öyle tarihe geçeriz diye ümit ediyor, dua ediyoruz ve selam.
0: Bugün yola çıkan, kazanacak, muhakkak netice elde edecek. hep konuşmalarımız gönüllerde, yüreklerde bir böyle şevk, böyle bir muayişi oluşturur. Herkese bu yolculukta bize eşlik ettiği için teşekkür ediyoruz. Şuradan görüşürüz. Ahşet,
2: ahşet, ahşet.